0: Добрый день. Мы на этой неделе читаем недельную главу «Балак», Сказано в Торе. А «Балак, сын Цепора, стал царем Муава в то время и отправил он посланцев к Беламу, сына Беору, сказав, а теперь прошу, приди, прокляни мне этот народ, потому что он сильнее меня». И Белам спрашивает у Бога там дальше, можно ли ему пойти, и вначале Бог отвечает ему «не иди с ними». Но далее, после непрекращающихся просьб Билама, ему было сказано, если звать тебя пришли эти люди, встань и иди с ними. Из этого наши мудрецы в Талмуде Макот, в трактате Талмуда Макот, учат, что человека ведут с небес по той дороге, по которой он желает идти. Поскольку Билам желал пойти проклясть еврейский народ, то даже на это, в конце концов, ему было дано разрешение. Пишет Рамбом, в законах Чувы, что каждому человеку дана возможность выбора. Если он хочет направить себя по правильной дороге и быть праведником, у него есть такая возможность. А если вас желает направить себя по дурной дороге и быть грешником, у него есть такая возможность. И ответ Бога, Биламу является чудесным примером этого принципа, принципа свободы выбора. Поскольку Белама не интересовала воля Бога, его единственным желанием было проклясть еврейский народ, то... Даже вопреки воле Творца ему была предоставлена такая возможность. Однако, если бы Билам желал понять истинное намерение Бога, то обратил бы внимание на слова, которыми Творец намекнул Биламу, что он не желает, чтобы тот шел к Балаку. А возможность сделать это была дана Всевышним Биламу только из-за его желания найти себе выгоду. Так объясняет это место Раши. Какая выгода? Вознаграждение Балака. Какой это урок для нас, если у меня нет препятствий в каком-то деле, и это не всегда означает, что Всевышний хочет, чтобы я так делал или так поступал. Если у меня есть выгода, то, возможно, он позволяет мне это делать далеко не потому, что ему желанные мои действия, а только потому, что меня влечет какая-то выгода, и он не хочет этому препятствовать. И мне будет казаться, что я, да, извлеку пользу для себя, но по большому счету, вряд ли она мне будет полезна и долгосрочной. И, скорее всего, я гораздо больше потеряю, чем найду, так как делал дело, не угодное Богу». Какое-то время, возможно, даже долгое, у человека может быть успех, и, будет, и он будет считать, что, как, что раз так, значит, Богу Бог ему помогает. Но не этот успех в материальных делах является критерием. Нужно смотреть на вопрос шире. Если я в целом живу так, что это нравится Богу, живу близким образом жизни, соблюдаю Его законы, делаю заповеди, учу Тору, то тогда понятно, что мой успех – это Его поддержка. Но если я живу как попало, не выполняю, даже не думаю о Его воле, то мой успех, скорее всего, как в истории с Беламом, Бог не будет мешать мне, но знай, что без Его поддержки это не продлится долго. И это очень-очень важный урок об оценке своих действий и своей жизни. И э, есть еще одна близкая и похожая тема, сказано в недельной главе. «Поднялся Белам поутру, оседлал свою ослицу и отправился к князьям Муава. И пробудился гнев всесильного за то, что он пошел. И ангел Бога стал на его пути, чтобы помешать ему. И увидела ослица ангела Бога, стоявшего на пути, с обнаженным мечом в руке и свернула с дороги. Раши уточняет, что это был ангел милосердия. Всевышний пытался остановить Билама с помощью ангела Милосердия, потому что он хотел помешать Биламу сделать то, что могло бы повредить ему, то есть участвовать в том, что в конечном итоге приведет его к собственной смерти. Однако далее Тора говорит, что ослица увидел ангела, который держал обнаженный меч. А можем ли мы себе представить ангела Милосердия с обнаженным мечом в руке? Так вот, Отсюда мы учим, что да, ангел милосердия может представать в разных обличиях. Он не всегда выглядит как добрый друг, иногда он даже выглядит как самое пугающее существо. Миссия ангела – помешать нам сделать то, что мы собираемся сделать для нашего блага. Он сделает все возможное для того, чтобы осуществить свою миссию и остановить нас. Часто мы думаем, что на нашем пути поэтому стоит сатан и мешает нам нашим планам. Однако зачастую мы ошибаемся, и на самом деле это Малахарахамим, Рахамим, ангел милосердия. Иногда, на первый взгляд, жизненные обстоятельства, спускающиеся на нас сверху, кажутся нам ужасными, иногда даже катастрофой. И дай нам Бог достигнуть такого уровня доверия к нему, чтобы не переживать и не нервничать, а понимать, что за ангелом с мечом на самом деле скрывается ангел милосердия, и что все будет хорошо. И это действительно высокий уровень, и к нему действительно нужно стремиться. И, как всегда, есть уровень ниже этого. Это когда мы только начинаем стараться видеть все события, с нами происходящие во всех событиях, руку небес, во всех, даже простых, незначимых. Но все это диалог с Богом, и к этому нужно стремиться. Но впереди другой уровень, крутой. Мы говорим, все, будем, все будет хорошо. Но верим ли мы в это? И чтобы понять и выработать в себе отношение к происходящему, нужно искать ответы, искать их в книгах в наших, конечно, искать уравинов наставников, уравинов учителей, другими словами, искать в Торе. И тот, кто ищет, тот всегда найдет, как известно, есть поговорка. И тогда мы достигнем уровня, когда мы верим, мы знаем, что Всевышний все делает для нашего блага. Мы полностью уверены, что события, с которыми, которые с нами происходят, это лучшее, что с нами должно произойти в этот момент, на этом этапе. Это полностью для нашего блага. Это то, что происходит сейчас, это именно это хорошо. То, что происходит с нами сейчас, именно это хорошо. Это огромный урок, это огромный, э, огромная иллюстрация того уровня, к которому нужно стремиться. И есть такие люди, есть люди, которые так понимают э, жизненные обстоятельства. Сейчас многих Бог согнал с насиженных гнездышек, и если кого-то еще не согнал, то Он еще не понял, и обстоятельства жизни будут усложняться. И важный вопрос – почему и зачем? Как мы сказали выше, за жизненными обстоятельствами, которые спускаются на нас, может казаться, что стоит ангел с обнаженным мечом, но это всегда ангел милосердия. Просто чтобы до нас дошло, часто нужно проявление жесткости. Но какое милосердие, какое добро дает нам Бог, выгнав нас из дома? Так давайте задумаемся. Разве Бог, который несет нам только добро, может просто сорвать евреев с насиженных мест для того, чтобы сделать ему что-то плохо? Значит, переезд для евреев должен принести ему благо. Но разве Богу есть какая-то разница, где в Галуте, где в изгнании будет жить еврей? Разве можно себе представить, с другой стороны, что Бог видит благо для всех евреев Украины, России просто переместиться в другие страны Галута? Какой в этом смысл? Это же произошло не с одним и не с парочку евреев, для которых можно было бы придумать, что это сделано для улучшения их жизни. Это же касается всех выехавших. Смысл переместить нас из одного голута в другой? Разве может быть в этом смысл? А если кто-то пере, пере, пересидит и, и хочет вернуться, разве можно представить, что для этого Бог делал это? Выгнал его из страны, чтобы тот пересидел и вернулся назад и продолжал все так же жить и так же тем же заниматься? Какой в этом смысл может складывать в это Бог? Ответьте себе на этот вопрос. Да, мы всегда говорим, мы не можем знать весь замысел бога каждый раз мы пытаемся угадать что хорошего несет для нас то или иное сложное жизненное обстоятельство и все просто угадать просто просто понять но тут это сложное обстоятельство спустилось для многих и тогда нам легче найти что-то общее для многих евреев но почему должно быть что-то вообще что-то общее для всех евреев да потому что все, что делает Бог в этом мире, Он делает и из-за евреев, и для евреев. И все эти рассуждения приводят нас к одному выводу. Бог развязал эту войну не для того, чтобы сменить шило на мыло, не для того, чтобы мы отсиделись, а потом вернулись. Все это не имеет никакого смысла. Одна из целей Бога в этой войне – чтобы евреи переехали в землю Израиля. Если у вас есть другой вариант ответа, Буду ждать его в комментариях под этим видео. И брахавая Слаха, нам всем хорошего окончания дня и остаемся и дальше в поисках смысла.